0: à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler du deuil d'un animal de compagnie. C'est un sujet qui me tient à cœur car j'ai perdu mon chien en 2020 et aujourd'hui encore en parler est très douloureux car je n'ai pas encore complètement fait mon deuil. Comment faire son deuil Comment faire face à ce chagrin insurmontable À qui demander de l'aide C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Ce sont des compagnons, des maîtres de vie. Nous les aimons comme des amis, voire comme des frères ou parfois même des enfants. Les animaux de compagnie occupent souvent autant de place que les êtres humains dans la vie de leur maître. Lorsqu'ils décèdent, leur absence peut créer un vide aussi douloureux que la perte d'un proche. Et un vrai travail de deuil est nécessaire, d'autant plus difficile qu'il est souvent incompris et sous-estimé. Quel que soit l'animal que vous possédez, il ne vous juge pas, n'est pas jaloux, ne vous trompe pas, et vous aime tel que vous êtes. Et cela, jamais un humain ne le fera. C'est parce qu'un animal de compagnie a tant d'importance dans la vie de son maître que son décès crée un vide immense et que le deuil est aussi douloureux. Vivre un réel processus de deuil. Déni, colère, culpabilité, dépression, acceptation. Le deuil d'un animal comporte les mêmes étapes que celui d'un être humain. Des étapes qui ne se traversent pas forcément dans un ordre préétabli. Elles peuvent surgir en boucle et certaines peuvent même être zappées pour surgir lors d'un autre deuil. Le deuil n'a rien à voir avec le fait d'oublier l'être aimé. Il faut au contraire le comprendre comme un processus de cicatrisation naturelle et nécessaire après la blessure de la perte. Avant de réussir à faire le deuil, il faut comprendre les étapes qui le composent. Le déni. Cette première phase rejette complètement l'idée de mort. Le décès de votre animal est si dur à accepter que l'on renie les faits. Pour passer à l'étape suivante, il est conseillé de retirer son panier, sa cage, ses gamelles par exemple. Vous pouvez conserver tout de même quelques objets en souvenir. La colère, il n'est pas rare que l'on se sente coupable du décès de l'animal. On peut aussi développer un sentiment d'injustice et rejeter la faute contre un tiers. Cette phase se transforme rapidement en culpabilité. La culpabilité. Vient ensuite la culpabilité, celle de ne pas avoir assez profité de son compagnon, celle de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. On se remémore souvent les moments négatifs pour ressentir du regret. Il faut se rassurer et s'entourer de personnes compatissantes qui sauront vous remonter le moral. La dépression, c'est une grande tristesse qui finit par vous toucher et on a souvent l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Il faut se rassurer en prenant conscience que cette étape dépressive n'est que temporaire et qu'elle est tout à fait normale après la perte d'un animal. Ne vous retenez pas de pleurer, rappelez-vous des bons souvenirs avec votre animal et repensez à la belle vie que vous avez pu lui offrir. L'acceptation. Enfin, cette dernière étape est celle qui vous permet d'intégrer la disparition de votre ami. Vous ne conserverez que les bons souvenirs, la douleur se dissipera et on voit un avenir plus lumineux et positif. On refait des projets, mais on n'oublie pas. Le cas particulier de l'euthanasie. Je me suis dit que je l'avais tué, que j'étais un assassin. Les propriétaires qui ont dû faire euthanasier leur animal pensent souvent ce genre de choses. Quand et selon quels critères prendre cette décision Il appartient à chacun d'agir selon ses convictions personnelles, mais aussi en fonction des signaux envoyés par son animal. Lorsque leur survie devient synonyme de souffrance, leurs regards savent assez nous implorer pour nous faire comprendre qu'ils préfèrent mourir. Dans ce cas, prendre la décision de l'euthanasie, c'est faire preuve d'un ultime acte d'amour. Il est également possible de faire comprendre à son animal que ses souffrances seront bientôt abrégées. L'animal n'a pas la capacité de penser dans le temps et n'a pas conscience de sa propre mort. Il faut lui dire ce qui va se passer. Il ne comprend pas les mots mais l'intonation de la voix, la manière de se positionner, de le caresser, vont dégager une énergie qu'il va saisir. Si vous ne vous sentez pas capable d'assister à l'injection, il ne faut pas culpabiliser car vous faites comme vous pouvez. L'importance des rituels Choisir comment disposer du corps de son animal aide également à mieux accepter son décès. Quelle que soit la décision, il est conseillé de la prendre lorsque son animal est encore en bonne santé, afin de ne pas regretter une éventuelle décision précipitée au moment de son décès. Effectuer un rituel, tel qu'une cérémonie d'enterrement ou encore l'écriture d'un poème ou d'une lettre, permet de faire face à la perte, mais aussi de rendre hommage à son compagnon. Affronter l'incompréhension des autres. Ce n'est qu'un animal, il n'y a pas mort d'homme. « Ne te mets pas dans cet état pareil pour un chat. Tu n'as qu'à en reprendre un autre. » Des remarques fréquentes qui font du mal et mettent parfois en colère. C'est justement ce rapprochement avec la perte d'un proche qui est souvent critiqué par ceux qui ne saisissent pas ce qu'implique la mort d'un animal de compagnie. Il est souvent très difficile de faire part de son désarroi. Les personnes qui n'ont jamais vécu de relations intenses avec un animal ne peuvent pas comprendre le bouleversement et la souffrance ressentis. Pourtant, il est important de considérer à sa juste valeur la douleur causée par cette perte. Pour certains, la mort d'un animal de compagnie sera effectivement plus douloureuse que le décès d'un parent. Cette peine est propre à chacun et dépend de son histoire de vie. On ne peut pas comparer et hiérarchiser les souffrances des autres. Que ce soit un passionné d'oiseau, un cavalier qui perd son cheval ou encore un propriétaire dont le chat décède, le degré de souffrance ne dépend pas de la race ou la grosseur de l'animal, ni même de sa durée de vie. Certes, le lien s'approfondit dans le temps, mais la perte, elle, est liée à l'expérience personnelle. S'il est difficile de parler de cette peine autour de soi, c'est pourtant essentiel. Ce terme ne fait qu'aggraver et intensifier son désespoir, compliquer et prolonger le processus de deuil. Des émotions enfouies s'impriment au plus profond de notre être pour refaire surface régulièrement. Pour surmonter cette difficile épreuve, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous et ne pas vous renfermer. Il est préférable de choisir des oreilles compatissantes qui pourront plus facilement comprendre votre chagrin pour vous accompagner dans chaque étape du deuil. Vous pouvez aussi vous confier à votre vétérinaire ou aux infirmières vétérinaires qui savent écouter et comprennent cette situation qui fait partie de leur métier. Vous pouvez aussi vous tourner vers un groupe de parole, un professionnel de l'accompagnement du deuil ou même un psychologue pour ne pas avoir à surmonter seule cette épreuve. Quoi qu'il en soit, après la perte d'un être cher, entourez-vous de personnes bienveillantes et compréhensives. Le deuil peut être plus ou moins long selon les personnes. Soyez patient et laissez-vous le temps nécessaire sans culpabiliser. Exprimer ses émotions L'un des moyens les plus importants pour s'accompagner soi-même dans le deuil est d'exprimer ses émotions. L'expression des émotions est la clé de voûte du deuil. Comme chacun d'entre nous, vous allez probablement ressentir tour à tour de la culpabilité. J'aurais dû détecter sa maladie avant. Je n'ai pas pu l'accompagner lors de son euthanasie. De la colère. Pourquoi le vétérinaire ne l'a pas sauvé Pourquoi mon chat n'a-t-il pas regardé avant de traverser Puis une sorte de déprime. On se sent lasse, fatigué, sans énergie. Accepter ses émotions et les verbaliser, c'est déjà une première étape dans le processus du deuil. Reprendre un animal, c'est le dilemme auquel nous sommes confrontés. Peur de l'oublier, de le trahir, de souffrir à nouveau. Bien évidemment, on ne remplace jamais un compagnon qui a vécu à nos côtés de si longues années. Cette relation était unique. Pour certains, la douleur est si forte qu'ils ne se voient pas reprendre un animal et revivre un jour ou l'autre la douleur de sa perte. D'autres n'imaginent pas vivre sans un animal pour égayer leur quotidien. Quoi qu'il en soit, il est important de se poser les bonnes questions et de bien peser sa motivation. Il est essentiel de comprendre que le nouveau lien sera nécessairement différent du précédent. Il faut être vigilant et ne pas demander à son nouveau compagnon d'être à l'image de celui qu'on a perdu. Il a besoin d'exister par lui-même et non en référence constante à l'autre disparu. Reprendre un compagnon pour que ce soit le même que le précédent ne serait ni rendre hommage à celui qui vient de nous quitter, ni accorder notre amour inconditionnel au nouvel arrivant. Le risque est d'en faire un animal de remplacement condamné à ne pas se sentir à la hauteur. Dans le cas des amoureux d'une race en particulier, il est conseillé de choisir un animal de couleur et de sexe différents sans oublier que chaque animal a son caractère et ses particularités. Quand reprendre un nouveau compagnon Cela dépend du ressenti personnel, mais parfois aussi de la façon dont est décédé l'animal. Lorsque vous l'avez accompagné dans la maladie ou la vieillesse et l'avez vu décliner, il y a un processus de pré-deuil. Mais quand il s'agit d'un accident, le choc est si important qu'il n'est pas recommandé de reprendre un animal tout de suite. Si la douleur est forte pour le propriétaire, il ne faut pas oublier qu'elle l'est aussi pour les autres animaux de la maison s'il y en a. Ils viennent de perdre un véritable ami qui ne sera pas facilement remplaçable, il s'agit de les aider eux aussi dans leur deuil. Ils peuvent avoir envie ou besoin d'un nouveau compagnon. Si la décision de reprendre un animal est si difficile, c'est parce que, pour beaucoup de propriétaires, elle rappelle que l'animal était un animal et non un être humain ce qui est très déstabilisant quand on a aimé son compagnon comme un ami, un frère ou un enfant. Mais malgré la douleur, il est difficile pour beaucoup d'amoureux des animaux de vivre sans eux. Il faut savoir faire un deuil, quel qu'il soit, et avancer. Au fond, ce n'est pas parce qu'on a d'autres animaux qu'on remplace les précédents dans notre cœur. On ne les oublie jamais. Notre histoire commence le 14 juin 2003. Avec mes parents et mon frère, nous nous rendions dans une animalerie pas très loin de chez nous qui s'appelait Au paradis des animaux. Mon père, grand fil qu qu'il était, voulait s'acheter un nouveau meuble pour son aquarium. Bien sûr, moi et mon frère, nous nous en fichions pas mal de son meuble, et nous, tout ce qui nous intéressait, c'était d'aller voir les animaux qui étaient à vendre dans le fond du magasin. À un moment donné, nous nous sommes approchés d'une cage, mais celle-ci était vide. Du moins, c'est ce que l'on pensait, quand soudain, dans l'angle de la cage en métal grise, au fond à droite, nous avons vu une petite tête sortir de sous les morceaux de papier journal. C'était un bébé caniche de couleur abricot. Il était si mignon. Avec mon frère, on a commencé à l'appeler, le siffler pour qu'il vienne vers nous, et c'est ce qu'il a fait. J'ai demandé au vendeur si je pouvais le prendre dans mes bras, il a dit oui, puis il a ouvert la cage et me l'a donné. Mes parents nous ont rejoints juste après. J'ai tout de suite eu le coup de foudre pour lui. Il était calme, timide et tellement beau. J'ai dit à ma mère « Regarde comme il est mignon !» Elle l'a regardé dans mes bras et m'a répondu « C'est vrai qu'il est trop mimi, et il a une bonne tête, mais à cet âge-là, c'est toujours mignon. » J'ai demandé à mes parents si on pouvait l'emmener avec nous à la maison, mais ils n'ont pas voulu. « Vous ne vous en occuperez pas et on ne peut plus rien faire quand on a un chien », ils nous disaient. Bien sûr, on leur répondait qu'on allait s'en occuper, le sortir, lui donner à boire, à manger, mais ils n'ont pas changé d'avis et nous avons dû reposer le petit chien dans sa cage. Et le cœur serré, nous sommes allés à la caisse pour payer le meuble pour l'aquarium. Nous sommes ensuite retournés à la voiture pour rentrer à la maison. Sur la route, un froid glacial régnait dans l'habitacle. Personne ne parlait. Je n'arrêtais pas de penser au petit chien, j'étais triste et énervée. Ce qui n'arrangeait rien à ce que je ressentais déjà à ce moment-là dans ma vie. À cette époque, j'avais 14 ans et je traversais une sombre dépression nerveuse. Je pensais sans arrêt à la mort et plus rien ne me faisait sourire et voir la vie en rose. J'étais constamment à fleur de peau, fatiguée et je n'avais plus faim. Alors que d'ordinaire, j'étais une fille solaire qui rigolait beaucoup et qui aimait la vie. Mes parents ne me reconnaissaient pas. Dans la voiture, j'étais vraiment triste de ne pas avoir pris le petit chien, alors j'ai dit, j'aurais vraiment voulu qu'on ramène le petit chien avec nous, il était tellement beau. Et mon père a dit, mais vous ne vous en seriez pas occupé. on sait très bien comment ça se passe, vous en voulez un, et c'est nous qui nous en serions occupés. Et puis avec un chien, on ne fait pas ce qu'on veut, par exemple, si on veut partir en vacances, on fait comment J'ai dit, eh bien mamie pourrait le garder, et quand il serait à la maison, mon frère et moi, donc Franck et moi, on s'en occupera, on fera tout, c'est promis. Et ma mère m'a regardé et m'a dit, ça te ferait du bien d'avoir un chien Ça te remonterait le moral. Elle savait très bien que plus rien ne me donnait le sourire, même pas les vêtements qu'elle m'avait achetés. J'ai dit « Oui, j'en suis sûre ». Mon père et ma mère se sont regardés et, sachant qu'ils ne savaient plus quoi faire ni l'un ni l'autre pour que je remonte la pente, ils se sont très probablement dit que c'était peut-être enfin une occasion à saisir pour que j'aille mieux et, en un regard, ils se sont compris. Mon père m'a regardé dans le rétroviseur et, tout en faisant demi-tour pour retourner à l'animalerie, m'a dit « Je te préviens, tu as intérêt de t'en occuper. » Et là, pour la première fois depuis longtemps, un sourire est apparu sur mon visage. Je n'avais qu'une seule crainte, qu'il ait été vendu le temps qu'on était partis et qu'il ne soit plus là. Heureusement pour nous, le petit chien était toujours là quand nous sommes revenus. Nous avons été voir le vendeur pour lui dire que finalement on prenait la petite caniche abricot. Il est donc allé le chercher et quelques secondes plus tard, il était de nouveau dans mes bras. En remplissant les papiers, le vendeur nous a dit qu'il s'appelait Uno mais qu'on pouvait lui donner un autre prénom si on voulait, mais que celui-ci devrait obligatoirement commencer par U, car en 2003, la lettre pour les chiens Lof était la lettre U. Nous n'avions pas d'idée, alors il nous a dit de regarder sur la fiche qu'il y avait au mur et où y étaient inscrits tous les prénoms de chiens commençant par un U. Nous avons vu udéfix Ubelix, Ubiza, et puis mes yeux se sont portés sur le prénom Uji. J'ai regardé le petit chien et j'ai dit, Uji, ça te plaît je trouvais que ça lui allait très bien et comme mon frère et mes parents ont aimé ce prénom, nous avons tous décidé de l'appeler Uji. Une fois les papiers remplis, il nous fallait maintenant lui acheter des accessoires. Nous lui avons pris un collier, une laisse en rouleuse bleue, une balle en plastique bleu verte, avec plein de dessins en relief dessus, un panier en plastique dur noir, une brosse et bien sûr des croquettes. Notre belle histoire commença donc le 14 juin 2003. Uji avait trois mois puisqu'il est né le 10 mars 2003. Moi, je suis née le 12 mars, donc c'était le même mois que moi et le même signe astrologique que moi. J'étais tellement heureuse, ça faisait des années que je disais à mes parents que j'aimerais bien avoir un chien. Puis les années ont passé et au bout d'un moment, Ulji nous montrait des signes de vieillesse. Il n'entendait plus rien du tout. Quand je me suis installée avec mon mari, j'ai récupéré bien évidemment mon chien. Et à la fin de sa vie, quand mon mari entrait, il ne s'en apercevait pas jusqu'à ce que mon mari lui fasse un bisou. Là, il se réveillait et était content de voir son père. Il dormait énormément. Le sortir en laisse n'était plus possible car il n'avançait plus. Il ne sortait que dans le jardin de mes parents qui était clôturé puisque cette année-là, nous habitions chez mes parents en 2020. Il arrivait à faire ses besoins dehors mais des fois il restait à tourner en rond derrière dans le jardin. Il ne revenait pas devant et j'étais obligée d'aller le chercher car il ne m'entendait pas quand je l'appelais et il tournait en rond comme s'il était perdu. Il avait du mal à marcher, il tanguait sur ses pattes, il fallait le porter pour monter sur le lit ou le canapé. Il ne prenait plus les escaliers, là encore, je le portais pour monter et descendre. Lorsque l'on s'absentait et qu'on le laissait quelques heures tout seul, il faisait caca partout et il marchait dedans. Quand on revenait et qu'on voyait l'étendue des dégâts, on comprenait qu'il ne fallait plus du tout le laisser seul. Quelquefois il était debout dans le lit et il tanguait tellement sur ses jambes qu'il tombait du lit. Comme il n'arrivait plus à y remonter tout seul, il tournait en rond dans la chambre en titubant. Il y avait une glace sur l'armoire de ma chambre. Il restait des minutes à se regarder dans le miroir, le nez collé à la vitre, le regard vide. Il marchait dans sa gamelle d'eau dans la chambre et il la faisait se renverser sans faire exprès du fait qu'il n'était pas stable sur ses jambes. Je me sentais impuissante. J'avais l'impression que je ne pouvais rien faire. J'aurais voulu arrêter le temps pour ne plus le voir vieillir comme ça. J'avais mal, profondément mal. Au mois de septembre 2020, les choses ont vite empiré. Et il avait toujours le nez qui coulait et quelquefois il éternuait et on retrouvait de gros glaires nauséabondes par terre ou sur le plaid posé sur le lit. Nous l'avons emmené chez le vétérinaire qui nous a dit que ça venait de ses dents et du fait qu'elles soient couvertes de tartre, ça passait par les muqueuses et c'est pour ça qu'il avait sans arrêt le nez qui coulait et des éternuements. J'avais acheté des boîtes de mouchoirs pour pouvoir lui essuyer le nez à chaque fois. Du coup il avait des gouttes à prendre tous les jours pour ça en pipette. Ce que je faisais, c'est qu'au moment des repas, je lui mettais sa dose de pâté, plus un comprimé de vasotope, c'était un traitement pour son souffle au cœur, et ses gouttes pour le nez dedans. Comme ça, il prenait tout en même temps. Quand Uji nous regardait, on voyait qu'il était fatigué. Je lui disais dans l'oreille, s'il te plaît, Uji, j'ai besoin de toi. Reste près de moi si tu le peux encore, tant que tu ne souffres pas, s'il te plaît, reste avec moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je suis sûre qu'il comprenait ce que je disais, parce que quand je le regardais, je sentais qu'il luttait pour moi parce qu'il avait compris ce que je lui avais demandé. Il restait pour moi. Chaque nuit, je ne dormais pas sereinement parce que j'avais peur qu'il parte pendant que je dormais. Il tombait souvent du lit la nuit, alors je le remettais dessus à chaque fois, et il éternuait aussi beaucoup, donc je me levais pour le moucher. Je le filmais, je prenais des photos, je profitais de toutes les heures, toutes les secondes que je pouvais. Je ne le quittais pas une seconde. J'ai toujours été contre l'euthanasie, je n'y ai donc jamais pensé. Jamais envisagé pour Uji, j'ai toujours dit qu'Uji partirait de lui-même et que je l'emmènerais le plus loin possible. Mais quand on voit son chien comme ça finalement, la question vient à nous. Le garder près de moi, oui, mais à quel prix Je ne devais pas être égoïste et ne penser qu'à moi. Peut-être qu'il ne souffrait pas, mais son état allait de pire en pire, et le voir comme ça me brisait le cœur. J'ai demandé conseil à mon mari, à mes parents, à mon vétérinaire, j'étais perdue. Tous me répondaient à la même chose, que cette décision m'appartenait, mais qu'effectivement, Uji était très vieux et que ce n'était plus forcément une vie pour lui. Je ne voulais pas avoir de regrets. Et en même temps, je ne voulais pas me prendre pour Dieu. Ce n'était pas à moi de décider quand il partirait. J'ai beaucoup pleuré. J'ai retourné cette question un milliard de fois dans ma tête. Qu'est-ce que je fais Je ne pouvais pas vivre sans Uji. Et en même temps, je savais qu'il me quitterait un jour ou l'autre. Alors, ça ne servait à rien d'attendre en le laissant dans cet état. Je voulais qu'il parte sans souffrir, dans la dignité. J'ai appelé mon vétérinaire et nous avons programmé une date pour le 10 octobre 2020. Sauf que la veille, j'ai annulé le rendez-vous. Je n'y arrivais pas. C'était au-dessus de mes forces. Je n'étais pas prête. Uji était toute ma vie. J'ai passé la moitié de ma vie avec lui. Les jours qui ont suivi l'annulation du rendez-vous, son état s'est encore aggravé. Au départ, quand je lui posais devant ses gamelles, il mangeait, puis après, quand je le posais devant, il faisait demi-tour. Alors je le reposais devant et il mangeait, puis après, même si je m'y reprenais à deux fois, il ne mangeait plus. Je devais m'asseoir par terre, le prendre dans mes bras, lui mettre la gamelle sous le nez pour qu'il mange un peu. J'ai alors compris qu'il n'en pouvait plus et qu'il était plus qu'épuisé. Et c'est à ce moment précis que j'ai pris ma décision. Si je ne le faisais pas, il se serait laissé mourir de faim pour partir. Je ne voulais pas le voir faire ça, et j'avais trop peur qu'il parte pendant que j'étais en train de dormir. Je voulais être là pour l'accompagner lors de son dernier voyage. Je lui ai fait la promesse quand il était petit que je serais là pour lui jusqu'à la fin. J'allais tenir ma promesse malgré la douleur que cela m'infligeait. J'ai donc rappelé le vétérinaire et nous avons posé le rendez-vous. J'ai profité jusqu'au bout. Le dernier bain, la dernière sortie dans le jardin, la dernière couche parce qu'il portait des couches du fait qu'il soit incontinent, la dernière nuit avec lui. Le dernier repas, la dernière journée, la dernière fois dans la voiture. Chaque fois que je faisais quelque chose, je savais que c'était les dernières fois et j'imprimais ces derniers moments dans ma tête. Le 20 octobre 2020, c'était notre dernier jour ensemble, le rendez-vous était posé à 18h30. Ce jour-là, je l'ai gardé dans mes bras toute la journée. Il était allongé et dormait. Je lui ai dit tout ce que je pensais de lui. Je l'ai remercié pour le long chemin qu'il avait fait avec moi et de tout ce qu'il avait pu m'apporter. Je lui ai dit qu'il avait été parfait, qu'il pouvait se laisser aller. Je lui ai même dit, tu peux partir maintenant si tu veux, je suis là. J'aurais aimé qu'il parte dans mes bras naturellement, plutôt que chez le vétérinaire par un produit. Alors je lui répétais, tu peux y aller mon chien. Il ne reste plus pour moi, comme je te l'avais demandé. Tu as réussi ta mission. Tu t'es merveilleusement bien occupé de moi. Il est temps que tu te reposes maintenant. Tu n'as plus toute ton énergie. J'avais mis la chanson « Vol » de Céline Dion, et après la chanson « Un jour ou l'autre » de Mylène Farmer, Lorsque nous vivions ce moment et que je lui disais tout ça. Mon frère l'a pris un peu avec lui pour lui dire au revoir dans l'après-midi, puis nous avons tous les deux regardé toutes les photos et vidéos d'Ulji que j'avais sur mon ordinateur, avec Ulji qui dormait à côté de nous. On se remémorait les bons souvenirs de sa vie passée avec nous. Ma maman nous a rejoints et a regardé quelques photos et vidéos avec nous. La veille, le 19 au soir, on a fait des photos, les dernières photos avec lui, tous ensemble réunis autour de lui. J'ai demandé à mon frère de me laisser seule avec Uji après avoir regardé les photos et les vidéos avec moi. J'ai pris plein de photos et j'ai fait plein de vidéos. Je ne réalisais pas ce qu'il se passait. Je ne réalisais pas que c'était notre dernier jour ensemble. Je me suis préparée pour aller chez vétérinaire et j'ai fait un dernier selfie de moi et Uji avant de descendre pour partir. J'ai dit à mon père, si tu veux lui dire au revoir, vas-y. Et il m'a dit qu'il lui avait déjà dit quand il était dans le jardin avec lui. Mais il lui a quand même dit au revoir. Puis avant de passer la porte, ma maman m'a dit, je vais lui dire au revoir aussi. Elle lui a pris la patte et lui a dit au revoir en le regardant dans les yeux. Ugi avait une petite larme à ce moment-là, ça m'a déchiré le cœur, mais je devais rester forte. Le pire n'était pas encore passé. Quand nous sommes allés dans la voiture, je me suis dit, on part à quatre et on va revenir à trois. Et j'ai eu une boule dans la gorge qui m'a serrée à ce moment-là, c'était horrible. Nous avons pris Jackson avec nous pour qu'il puisse accompagner son frère jusqu'au vétérinaire. Sur la route, j'étais comme ailleurs, comme si je n'étais plus vraiment dans mon corps. Jackson devait sentir ce qui était en train de se passer, car il n'a pas arrêté de pleurer pendant tout le trajet. Uji était vraiment épuisé et en fin de vie, parce que d'habitude il tremblait avant même qu'on ne soit dans la voiture quand on allait chez le vétérinaire, et là, rien. Absolument rien. Il n'arrêtait pas de bouger dans la voiture, il ne voulait pas rester tranquille sur moi, comme s'il ressentait mon stress. Nous nous sommes garés, et nous avons laissé Jackson dans la voiture. J'ai pris Uji dans mes bras, et je me suis dit dans ma tête, je ne le lâche pas. Il restera dans mes bras, même pendant la piqûre. Je ne voulais pas le poser sur la table, je voulais que tout soit fait quand il était dans mes bras. Ce qui est étonnant, c'est qu'une fois passé la porte du vétérinaire, Uji était tout calme dans mes bras. Le vétérinaire s'est approché de nous et nous a même dit « Oh, bah il dort presque !» Il semblait paisible, comme s'il était prêt. Mon cœur battait si vite et si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Moi, je n'étais pas prête du tout. Nous avons suivi notre vétérinaire dans son bureau et j'ai dit « Je le garde dans mes bras. Vous pouvez y aller, mais je le garde dans mes bras. » Il n'était pas contre, il comprenait très bien à quel point c'était difficile pour moi. Il lui a donc fait une première piqûre, l'anesthésie générale, dans une cuisse. Uji s'est tout à coup réveillé et m'a regardé apeurée et l'air de dire Oh, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe Je lui ai dit Calme-toi, ce n'est rien, c'est pour que tu fasses dodo, mon amour, mais je suis là, je reste avec toi jusqu'au bout. Il s'est ensuite calmé et je le serrai dans mes bras tout en le berçant un peu pour le détendre. Et je lui disais, sans m'arrêter, je suis là mon amour, je suis avec toi, je reste là. Mon mari était en larmes derrière moi, alors j'essayais de ne pas le regarder pour ne pas craquer à mon tour. Je ne voulais pas pleurer, je voulais rester forte pour Uji, et je ne voulais pas qu'il me voie mal parce que je voulais qu'il se laisse aller. Je ne voulais pas qu'il lutte pour rester. Je ne voulais pas qu'il ressente ce que je ressentais, car Uji ressentait tout ce que je ressentais. Nous étions fusionnels. J'avais envie de vomir mes tripes, si bien que j'ai repéré où étaient les vies, au cas où je devais m'y rendre en urgence. J'essayais de respirer calmement, mais j'étais vraiment mal. J'étais stressée, triste, et en même temps, j'avais l'impression que je n'étais pas là, comme si je regardais la scène, comme dans une pièce de théâtre. C'était très étrange. Le vétérinaire lui a ensuite fait une deuxième piqûre, de la morphine, puis nous avons attendu un peu et nous sommes allés dans une autre pièce. Le vétérinaire m'a demandé de le coucher sur la table, sur son côté gauche, car c'était mieux pour la dernière piqûre. Alors je l'ai allongé tout doucement et j'ai posé mes mains sur lui. Sachant que J. avait un peu mangé le midi et que la morphine peut donner des vomissements, il a commencé à avoir des nausées et on croyait qu'il allait vomir. Alors j'ai tourné sa tête doucement vers la table pour qu'il puisse vomir sur le mouchoir en papier que le vétérinaire avait sorti et posé sur la table, mais il n'a finalement pas vomi. J'ai gardé sa tête dans ma main, ce qui fait que j'avais sa tête dans ma main gauche, et ma main droite sur son ventre pour contrôler sa respiration. Pendant un instant, j'ai pensé à l'un de mes films préférés, Marley et moi, la fin du film où Marley se fait euthanasier me faisait toujours pleurer, parce qu'il qu'hyper poignant, très bouleversant, et là j'étais exactement en train de vivre ce moment-là pour de vrai avec mon chien. Depuis ce jour, je n'arrive plus à regarder la fin du film, je coupe avant car ça me rappelle beaucoup trop ce que j'ai vécu lors de cette terrible épreuve. Le vétérinaire a ensuite tendu la patte du G et lui a placé un cathéter. Puis il a injecté le produit létal de couleur rouge par le cathéter, petit à petit, en faisant une petite pause à la moitié du produit. J'ai commencé à voir flou tellement mes yeux étaient remplis de larmes. Il a ensuite fini d'injecter le produit et il m'a dit « Normalement, sa respiration va s'accélérer, puis elle va s'arrêter complètement. » Sa phrase à peine finie et ma main droite étant sur son ventre, j'ai senti la respiration du dis s'accélérer trois fois et puis plus rien. En larmes, j'ai dit au vétérinaire « Je ne sens plus rien du tout. »« Ça a accéléré et puis plus rien. J'ai senti son dernier souffle. » Il a alors pris son stéthoscope et a écouté attentivement pour voir s'il entendait quelque chose. Et il m'a dit « Oui, c'est bon, il est parti. » J'ai dit « C'est bon ?» Il m'a dit « Oui, c'est bon. » Et là, mon cœur s'est arraché, j'ai explosé, j'ai fondu en larmes. Il nous a ensuite laissés seuls avec Uji pour qu'on puisse se recueillir et lui dire au revoir. Ce que j'ai ressenti est impossible à décrire. Je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. J'ai fait le signe de croix avec mon pouce sur son front, je lui ai fermé les yeux et je lui ai dit d'aller dans la lumière s'il la voyait. Je lui ai dit de ne pas rester pour moi que ça irait pour moi et qu'il pouvait partir sereinement. Je lui ai dit qu'on se séparait pour un moment, mais qu'un jour on se retrouverait. Le voir à là, décédé, était horrible. Je lui ai dit merci pour tout, que je l'aimais de tout mon être, de toute mon âme, qu'il sera toujours mon numéro un, que lui et moi c'était à la vie à la mort, qu'on sera toujours connectés. Mon mari aussi lui a dit au revoir et l'a remercié. Il l'a embrassé les yeux pleins de larmes. Le vétérinaire est revenu nous voir quelques minutes plus tard, puis en quittant la pièce et en éteignant la lumière, il m'a dit « En tout cas, il aura été beau jusqu'au bout. Il y a des chiens qui ne sont pas très beaux en fin de vie, qu'on voit bien qu'ils sont vieux, mais lui, il aura été beau jusqu'à la fin. » Je me suis alors retournée pour regarder une dernière fois mon chien et je lui ai dit « Merci, c'est vrai qu'il est beau et qu'il a toujours été beau. » Nous avons ensuite signé les papiers et avant de partir, j'ai dit au vétérinaire « Merci d'avoir été là pour lui pendant toutes ces années. » Vous vous êtes super bien occupé de lui du début à la fin. Il n'a pas eu d'autre vétérinaire, vous avez bouclé la boucle. Il m'a dit que c'était très gentil et qu'il avait été formidable, que c'était un bon chien et qu'il avait bien vécu. Et j'ai ajouté avant de partir, prenez bien soin de lui et il m'a dit qu'il allait s'en occuper tout de suite. Nous sommes ensuite retournés à la voiture et j'ai pleuré tout le long du trajet pour rentrer à la maison sans m'arrêter. J'avais réussi à me contenir pour ne pas que lui s'inquiète, mais là, dans la voiture, j'ai tout lâché. Je ressentais un vide total. Immense, tellement intense que j'ai mis mes mains sur mes épaules comme si Uji était toujours là et que je lui faisais un câlin. Je suis restée comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. Dans la voiture, il y a deux chansons qui sont passées et qui m'ont particulièrement interpellée et touchée. La première, c'est la chanson Love Fool de Two Colors et la deuxième, c'est Control de Zoe West. J'ai regardé plus tard la traduction en français de ces chansons et j'ai compris que Uji m'avait alors adressé un message ce soir-là. Ces chansons ne sont pas passées par hasard à la radio pile à ce moment-là quand je rentrais à la maison sans lui à mes côtés. C'est lui qui me faisait passer un message. Ces chansons sont dans ma playlist 10 heures aujourd'hui et chaque fois que je les écoute, je pense à Uji. C'est mon moment avec lui, notre moment. J'ai longtemps écouté ces chansons pendant mon processus de deuil. Quand nous sommes revenus à la maison, sitôt passé la porte, je me suis écroulée de chagrin et de douleur. Quand je suis remontée dans ma chambre, ce vide que je ressentais intérieurement s'est encore plus accentué. Uji n'était plus là. Sa présence, son odeur, plus rien. Je n'arrêtais pas de me dire, je ne le reverrai plus jamais. En tout cas, pas dans ce monde. Et ça m'angoissait de me dire que je ne pourrais plus le prendre dans mes bras, lui parler, le sentir. Mon père est rentré dans la chambre et m'a vu assise sur le lit en train de pleurer. Il est venu s'asseoir à côté de moi et m'a serré dans ses bras. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer pour autant. J'étais inconsolable. J'en venais même à me dire que j'avais peut-être fait une erreur. La culpabilité commençait à me submerger. Ai-je bien fait je l'ai fait pour lui parce que je l'aimais, par amour. Il ne méritait pas de souffrir, je n'avais pas le droit de le garder près de moi dans l'état où il était juste parce que j'avais besoin de lui. Je n'avais pas le droit d'être égoïste. J'ai pensé à lui d'abord. Il a vécu 17 ans, 7 mois et dix jours. Combien de chiens vivent aussi longtemps Je ne pouvais que m'estimer heureuse, je voulais l'emmener loin et je l'ai fait. Je voulais l'accompagner jusqu'à son dernier souffle parce que c'était impossible pour moi qu'il parte tout seul, sans moi à ses côtés, et je l'ai fait. Ma maman m'a dit qu'elle ne pensait pas qu'elle aurait eu le courage de le faire, et moi je l'ai fait. Malgré la douleur que cela m'a donnée. J'aurais regretté, culpabilisé si je ne l'avais pas accompagnée jusqu'au bout, et surtout je n'aurais pas tenu la promesse que je lui avais faite. Mais prendre cette décision a été la pire que j'ai jamais eu à prendre de toute ma vie. Je ne pensais même pas en être capable. Udji était fatiguée, il était temps de le laisser partir, de le laisser se reposer. Il m'a apporté tout ce dont j'avais besoin, il a accompli sa mission, il a été parfait. Je lui en serai éternellement reconnaissante. J'ai pris la décision de le faire incinérer et au départ je ne voulais pas récupérer ses cendres. J'avais demandé à ce qu'elles soient réparties. Le vétérinaire m'avait expliqué ce que je pouvais faire, des choix que j'avais par rapport au corps du dit Je pouvais soit l'emmener avec moi et l'enterrer, soit le faire incinérer et ne pas récupérer ses cendres, soit les récupérer dans une urne biodégradable. Mes parents n'étant pas propriétaires de leur maison, je ne pouvais pas enterrer mon chien chez eux. On était sur le point de déménager chez nous, là encore c'était un appartement donc je ne pouvais pas l'enterrer non plus. J'ai donc cherché un cimetière pour animaux où je pourrais le faire et où je pourrais me recueillir. J'en avais trouvé un et nous étions allés, sauf que le prix annuel pour le caveau était trop cher. Alors nous avons pris la décision de le faire incinérer, mais je trouvais ça assez spécial et douloureux de garder ses cendres dans une urne avec moi. Voilà pourquoi j'ai préféré ne pas les récupérer. Le soir de son décès, je pensais que je n'arriverais jamais à m'endormir. Il n'était pas là et d'habitude quand je me couchais, je prenais Uji dans mes bras pour m'endormir. Là, il n'y avait plus rien, le vide. Mon mari m'a alors pris dans ses bras et il m'a dit que je devais quand même dormir un peu. C'est vrai qu'avec tout le stress et toutes ces émotions fortes que j'avais eues, j'étais quand même très fatiguée et j'avais en plus mal à la tête. J'ai alors essayé de dormir mais en vain. J'ai alors pris Jackson, mon deuxième chien, avec moi et je l'ai serré fort pour me calmer. Ensuite, il est allé s'installer sur le haut de mon oreiller, alors j'ai pris sa patte dans ma main, puis j'ai fermé les yeux, je me suis imaginé que c'était celle d'Uji, que je tenais, et j'ai finalement réussi à m'endormir. Uji est venu me voir dans mes rêves cette nuit-là. Comme je le disais, nous avions toujours été connectés lorsqu'il était en vie, et je savais que nous le resterions même après son décès, et nous le serons toujours. J'ai rêvé que nous avions emmené Uji chez le vétérinaire pour l'euthanasier, et que nous l'avions ensuite ramené à la maison pour l'enterrer dans le jardin. Il était mort dans mes bras, et lorsque nous avions passé la porte d'entrée, Uji était soudain revenu à la vie. Il avait les yeux grands ouverts, et moi j'étais surprise de ce que je voyais. Pour être sûre que je n'hallucinais pas, je l'ai posé par terre pour voir, et il s'est mis à marcher normalement dans la maison, comme s'il ne s'était rien passé. Je me suis alors écriée, Mais ce n'est pas possible Il était mort Le vétérinaire l'a euthanisé sous mes yeux Il était décédé sous mes yeux Et là, il est vivant Comment ça se fait Comment c'est possible Alors j'ai pensé à appeler le vétérinaire pour savoir comment c'était possible, et quand je l'ai appelé, lui non plus ne comprenait pas et m'a dit de le ramener. J'ai alors raccroché et j'ai dit à mes parents ce que venait de me dire le vétérinaire, de le ramener pour recommencer, sauf que je n'en avais aucune envie. J'ai alors dit le ramener, mais c'est absolument hors de question que je revive ce cauchemar une deuxième fois en fait. S'il si est encore vivant, c'est peut-être le signe que justement ce n'est pas son heure et que ce n'est pas à moi de décider de quand il devrait partir. Peut-être que j'ai fait une erreur et que c'est une manière de me le démontrer. Puis j'ai tourné la tête vers la baie vitrée qui donnait dans le jardin et Uji était dehors, sans sa couche, alors qu'à la fin de sa vie, comme je le disais, il portait des couches tout le temps. Et là, il me regardait dans les yeux et il marchait normalement, tranquillement, comme s'il n'était plus vieux et mal en point comme il l'était à la fin de sa vie. Car, je le rappelle, Uji marchait avec difficulté et titubait tout le temps et là non, il marchait normalement. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, je me rappelais entièrement de mon rêve et j'ai alors compris que Jim avait envoyé un message. En fait, il me disait qu'il allait bien de l'autre côté, qu'il n'avait plus besoin de porter de couche, et qu'il marchait à nouveau comme il fallait. Qu'il avait retrouvé toutes ses capacités, et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, ou que je culpabilise de l'avoir fait euthanasier. Il était bien. Il était très bien. Je lui en serais éternellement reconnaissant d'être venu, et de m'avoir réconforté cette nuit-là. Là encore, il m'a prouvé à quel point il m'aimait, et à quel point on était connecté. De là-haut, il devait voir que j'étais remplie de doutes, que je culpabilisais, que j'étais envahie d'une tristesse infinie et il s'est dit qu'il ne pouvait pas me laisser comme ça et qu'il fallait que je cesse de penser que je n'avais pas bien fait les choses. Mon mari m'avait dit le soir même pour me réconforter « Tu as fait ce qu'il fallait, comme il le fallait et quand il le fallait. » Udj me l'a confirmé cette nuit-là et de savoir qu'il était bien là où il était me remplissait de joie et je ressentais la paix parce que lui l'était. Le lendemain du décès, j'étais dans le brouillard, je ne réalisais pas qu'il n'était plus là j'avais du mal à l'accepter, j'étais comme dans le déni. Quand je suis descendue dans la cuisine pour préparer à manger à Jackson, ça m'a fait trop bizarre de ne pas préparer la gamelle pour Oji. Sa boîte de pâté, ses comprimés de vasotope et ses gouttes pour son nez étaient là, sur le frigo. Mais je n'allais pas m'en servir ce matin-là. Je me suis mise à pleurer de tout mon corps. Je ressentais un vide immense. À la fin de sa vie, je m'occupais de lui comme d'un petit bébé. Il fallait tout lui faire, l'aider pour tout, et là je me sentais comme inutile tout à coup. Je n'avais plus personne à m'occuper. Jackson, lui, est jeune, donc il se débrouille tout seul, il fait sa vie. Quand Jackson a fini de manger ses croquettes, je lui ai ouvert la béviterie pour qu'il aille faire ses besoins, et en le regardant gambader dans le jardin, je repensais à Uji, quand je l'ai laissé faire ses besoins dans le jardin pour la toute dernière fois, quelques heures avant de l'emmener chez le vétérinaire le 20 octobre. Je le revoyais dans ma tête en train de faire sa crotte dans le jardin, et ça peut paraître bête, mais j'ai mis mes chaussures, et je suis sortie dans le jardin, et j'ai été voir si sa dernière crotte était toujours là, parce que je me rappelais de l'endroit exact où c'était, car je l'avais regardé faire, et elle y était toujours. Là encore, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Pleurer devant une crotte, ça peut sembler ridicule, mais ce n'était pas qu'une simple crotte pour moi, c'était la dernière crotte de mon chien. C'était comme s'il avait laissé un bout de lui ici, son mauvais jeu de mots, et moi j'y tenais, à cette crotte. Je tentais par tous les moyens de trouver une chose qui me rapprochait de lui, de faire comme s'il était toujours là. J'avais peur qu'elle disparaisse, alors je l'ai même prise en photo pour avoir un souvenir. Quand il était rentré à la maison après avoir fait ses besoins ce jour-là, je me rappelle lui avoir mis sa couche et de me dire « C'est sa dernière couche, la dernière fois que je lui mets sa couche. Toutes les dernières fois sont gravées dans ma mémoire à tout jamais. » Quand je suis remontée dans ma chambre après avoir sorti Jackson, j'ai pris la petite boîte en verre où j'avais mis des poils du j à l'intérieur quelques jours avant son départ et j'ai senti son odeur. Il fallait que je le sente. Le manque était trop immense. L'idée m'avait pris un matin et je m'étais dit que je devrais couper quelques poils du G et les mettre dans une boîte en verre, comme ça je pourrais avoir un souvenir de lui. J'avais trouvé une petite boîte en verre, un petit bocal, que j'avais nettoyé et que j'avais ensuite rempli de poils du G pour être sûre d'en avoir suffisamment. Aujourd'hui, je la garde précieusement dans le tiroir de ma table de nuit et de temps en temps, il m'arrive de l'ouvrir et de la sentir pour me donner du beau moqueur et de me rappeler de son odeur et je suis toujours heureuse quand je vois que l'odeur y est encore bien présente. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait ça. C'est une part de lui que je garderai précieusement avec moi toute ma vie. J'avais également un pull de pyjama en pilou-pilou de Bambi que j'avais eu à Noël par mon mari, qu'il avait acheté à une Il était de couleur orange comme Uji, et à la fin de sa vie, je le mettais toujours sur lui quand il dormait, car il avait tendance à avoir froid facilement. Les derniers jours de sa vie, je prenais Uji dans mes bras, et en plus pour le réchauffer, je lui mettais le pull par-dessus. La nuit du 20, j'ai dormi en le serrant fort comme si c'était Uji que je serrais fort, et les jours qui ont suivi, je l'avais toujours avec moi. Je le sentais pour sentir l'odeur d'Uji. J'ai mis je ne sais pas combien de temps avant de le mettre à laver. Je ne voulais pas qu'il ne sente plus son odeur. Je l'ai toujours aujourd'hui et je l'appelle le pull d'Uji. Il y avait un miroir sur l'armoire dans la chambre et Uji restait souvent devant. Il pouvait y rester des heures si je ne le remettais pas sur le lit et il avait laissé ses empreintes de nez dessus. J'ai mis un mois avant de nettoyer ce miroir. Tous les jours je regardais ses traces de nez et je disais à voix haute « Jean-Louis Lagoutte. Parce que comme il avait tout le temps le nez qui coulait, mon mari lui avait donné ce surnom, du coup on l'appelait souvent Jean-Louis Lagoutte, pour rigoler. On l'appelait aussi le Vieux, vieux en patois, parce qu'il était plutôt jeune. C'étaient des petits surnoms affectueux. En parlant de son nez, j'ai aussi mis longtemps avant de jeter le petit sac poubelle qui était dans la chambre et dans lequel on jetait ses mouchoirs après lui avoir essuyé le nez. C'étaient encore des petites choses qui venaient de lui et que je n'arrivais pas à m'en séparer. Pour ses couches lavables, c'est pareil. Bien qu'il sentait un peu le pipi, je n'arrivais pas à les jeter. En fait, pour moi, jeter ses affaires revenait à tourner la page. Je ne voulais pas tourner la page. C'était trop tôt. Beaucoup trop tôt. Beaucoup trop dur. Même les draps de mon lit, je ne voulais pas les laver. Car c'est dedans qu'il passait le plus clair de son temps, lors des derniers jours de sa vie, et son odeur y était omniprésente. J'ai bien été obligée de le faire à un moment donné quand même, mais j'ai attendu quelques temps avant de le faire. Il fallait me laisser aller à mon rythme. J'avais besoin de temps. Pour ces mouchoirs, j'en avais récupéré quelques-uns dans la poubelle avant de la jeter et je les avais mis dans une boîte en plastique pensant que je les garderais toute ma vie. Mais je suis revenue à la raison et j'ai fini par les jeter quelques semaines plus tard. La souffrance m'a fait vraiment faire des choses que je ne ferais pas en temps normal. C'est comme si on ne pensait plus clairement, comme si on était dans le gaz en permanence. Je me rappelle que le lendemain, j'étais tellement dans le déni que je me suis mise à bosser sur l'ordinateur dans ma chambre et je faisais comme si Uji était toujours là et qu'il dormait comme d'habitude sur le lit derrière moi. Dans ces moments-là, j'allais plutôt bien. Sauf que dès que je me remettais à me dire qu'il n'était plus là et que je sortais de mon déni, je replongeais dans ma tristesse et mes pleurs. Le manque était tellement immense que je ne faisais que de penser à Uji et à ses cendres et je me disais que je voulais finalement les avoir près de moi, qu'ils reviennent à la maison, même si ça doit être un peu glauque. Je m'en foutais, il fallait que je les récupère. Je me disais que le jour où on aurait une maison avec mon mari, après avoir passé quelques années dans notre appartement, on pourrait enterrer l'urne au pied d'un bel arbre et on lui ferait une cérémonie digne de ce nom pour lui rendre un dernier hommage. Je pourrais m'y recueillir quand j'en aurais envie ou besoin. Quand nous avions fait Euthanasie Udi, c'était un mardi soir et le vétérinaire nous avait dit que son corps resterait à la clinique dans un congélateur jusqu'au vendredi car c'est le jour-là que l'entreprise qui s'occupe des corps d'animaux disparus venait les récupérer. J'ai donc rappelé le vétérinaire le jeudi pour lui informer de mon changement d'avis. Sa secrétaire que j'ai eu au téléphone, je lui ai raconté à quel point je souffrais, à quel point c'était dur pour moi. Je lui ai raconté mon rêve et je lui ai même demandé si c'était possible qu'Udi se réveille lorsqu'on est parti mardi soir après l'avoir euthanasié. Car dans mon rêve, c'est quand même ce qui s'était passé et je voulais tout de même être rassurée par rapport à ça. Elle m'a tout de suite dit que ce n'était pas possible, car c'est un produit létal qui fait arrêter le cœur et qu'il vérifie bien avant de le mettre dans une chambre froide, si le cœur est bien stoppé. Kudji ne s'était absolument pas réveillé après mon départ. Je lui ai demandé si j'avais vraiment pris la bonne décision, si c'était vraiment ce qui était le mieux à faire. De toute façon, c'était trop tard pour revenir en arrière, mais j'avais juste besoin d'entendre des mots réconfortants. Elle m'avait dit que j'avais bien fait, que Kudji était très vieux et qu'il avait eu une belle vie, que peu de chiens vont jusqu'à 17 ans, et qu'il montrait clairement des signes de chien en fin de vie je lui ai demandé si je n'aurais pas dû peut-être attendre un peu pour qu'il parte naturellement, et s'il n'avait pas souffert lors de l'euthanasie, et elle m'a répondu qu'au moins il était parti dans la dignité, parce qu'en général les chiens qui partent de façon naturelle se cachent pour le faire et souvent ils se retrouvent dans leurs excréments parce qu'ils se font dessus au moment du décès, et que ce n'est pas terrible de partir dans ces conditions. Elle m'a dit que Jim méritait de partir avec dignité que là au moins j'ai pu être là avec lui et que s'il était parti par exemple quand j'étais absente ou pendant que je dormais, je l'aurais moins bien vécu et surtout après j'aurais toujours eu cette image de lui décédé dans ma chambre, peut-être même dans mon lit, et que de l'emmener mort après chez le vétérinaire, ça ne m'aurait pas aidé du tout. Elle m'a dit qu'il n'avait pas souffert car il avait eu un produit létal lorsqu'il était endormi et paisible après son anesthésie générale et qu'il avait eu en plus de la morphine qui est un antidouleur que le vétérinaire y avait été doucement et qu'il avait fait les choses bien. Elle m'a vraiment dit des choses que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. J'étais tellement mal, déprimée, perdue que ces mots agissaient sur moi comme un xanax. Ces mots m'ont tellement rassuré, réconforté. Elle a été exceptionnelle d'une infinie compassion et elle a vraiment su soulager ma peine. Encore aujourd'hui, je la remercie pour ça. Ma clinique vétérinaire est pour moi la meilleure du monde. Je lui ai ensuite dit que je revenais finalement sur ma décision, que je voulais récupérer ses cendres, et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais que je devais repasser à la clinique pour modifier les papiers. Le soir même, nous nous y sommes rendus pour faire le nécessaire. Mon mari m'y a accompagné, mais je lui ai demandé de rester dans la voiture. Dix jours plus tard, la clinique m'appelle, et je savais pourquoi avant même de décrocher. Les cendres du J étaient arrivées. Nous y sommes allés tous les deux. La secrétaire m'a importé un sac en papier, et dedans il y avait une boîte grise, avec sur le dessus le nom du J et à l'intérieur de la boîte, son urne bleu marine fermée avec un opercule pour ne pas qu'on puisse l'ouvrir ou voir ses cendres. Il y avait aussi un cœur avec des graines à l'intérieur. La secrétaire m'a expliqué que le jour où on enterra son urne, qui est une urne donc biodégradable, on pourra planter ce cœur et des fleurs pousseront à l'endroit où il est enterré. Ils appellent ça les fleurs du souvenir. J'ai trouvé ça touchant. Quand je tenais le sac avec la boîte de l'urne l'urnudie à l'intérieur, j'ai ressenti une drôle de sensation. Je me disais « mon chien est là-dedans, dans une boîte ». Il est passé d'un petit chien plein de vie à des cendres dans une boîte. Il est redevenu poussière. Ça me faisait tellement mal au cœur que j'en avais le souffle coupé. Arrivé dans la voiture, j'ai pleuré. Encore. Je ne comprenais tout à coup plus le sens de la vie. Pourquoi vivre si on se retrouve après dans une boîte Quel gâchis Je n'arrivais pas à croire qu'Uji était là-dedans. Nous avons ensuite ramené l'urne à la maison. À l'époque où on a pris Jackson, nous l'avons pris quand Uji avait onze ans. Et en fait, j'avais eu envie d'adopter un autre chien parce que je pensais que le jour où Uji partirait, ce serait peut-être plus facile à vivre du fait qu'on en ait un deuxième. Mais c'était complètement faux. Un chien ne remplace pas un autre chien. Chaque chien est unique. Nous n'avons pas la même relation avec tous nos chiens. Le fait que nous ayons Jackson n'a strictement rien apaisé, rien enlevé. La douleur et le manque étaient bel et bien présents. Ce n'était pas plus facile du tout. D'ailleurs, j'avais tellement mal, suite au départ d'Uji, que j'avais dit à mes parents et à mon mari que je mettrais de la distance avec Jackson pour me protéger parce que je ne voulais pas ressouffrir quand il partirait à son tour, comme j'ai souffert pour Uji. Ma mère comprenait très bien ma réaction et m'avait même dit qu'elle se doutait que je ferais ça. Elle en avait même parlé à mon père. Elle m'avait dit « Je te connais et je me suis douté que tu déciderais ça ». Mon mari, lui, m'avait dit que je ne pourrais pas mettre de la distance car c'était trop tard, que j'étais déjà trop proche de Jackson et il n'avait pas tort. Quand Uji est parti, c'était dur pour nous mais je pense que cela a aussi été pour Jackson. Il a toujours vécu avec Uji depuis sa naissance, jusqu'à ses sept ans. Et là, elle se retrouve seule avec nous. Uji était son modèle. Quand il n'était pas encore propre, par exemple, on les sortait en même temps pour qu'Uji lui montre l'exemple. Et Jackson le regardait faire, puis il faisait la même chose. Là, il venait de perdre son repère, son frère. J'ai alors senti qu'il fallait que je sois présente pour Jackson. La disparition d'Uji était dure pour tout le monde. On a tous été impactés d'une façon ou d'une autre. Uji n'était pas qu'un chien, c'était un membre de la famille à part entière. Après son départ, quand je promenais Jackson, j'avais toujours cette sensation étrange que qu'Uji était là lui aussi. Qu'il était derrière nous et se promenait avec nous, je ressentais sa présence comme s'il était vraiment là, et je pense qu'il l'était vraiment. J'ai reçu énormément de signes comme quoi il était toujours là. Je vais vous dire une chose qui est pour moi sûre à 1000%. La mort n'arrête ni la vie, ni l'amour. Uji continue de vivre sur un autre plan, et l'amour qu'il me porte est aujourd'hui encore fort et présent. Je me souviens d'une phrase horrible que mon père m'avait dite, il m'avait dit « on se remet de la mort d'un animal, mais on ne se remet pas de la mort d'un être humain ». Eh bien je peux vous dire que c'est complètement faux. Pendant mon processus de deuil, j'ai trouvé par hasard sur internet un livre qui s'appelle « Les animaux ne meurent pas » de Penelope Smith, que je vous partagerai sur mon compte Instagram dans la bulle permanente Books. Ce livre m'a bouleversé m'a aidé m'a apaisé Il y a énormément de choses décrites dans ce livre qui se sont réellement passées pour moi. Je suis quasi sûre que c'est Udi qui m'a envoyé ce livre pour m'aider, car il savait que c'était très dur pour moi. Et je ne le remercierai jamais assez pour ça. Nous avons été et sommes encore aujourd'hui très connectés. C'est inexplicable, il faut le vivre pour le comprendre. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Youtube sous le nom Gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets, afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur Youtube, je vous ferai des vidéos avec des exercices de méditation, relaxation, respiration, car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. D'ailleurs, vous pouvez déjà y retrouver une vidéo de méditation et un exercice de respiration profonde. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je pense que cet épisode est un petit peu long. Mais Il y avait énormément de choses à dire sur mon chien. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye